0: Kasablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín. Kasablanka s Pavlem Sladkým na rádio Wave. Na Rádio Wave začíná cestovatelská a outdoorová Kasablanka. Zdraví vás Pavel Sladký. A rovnou zdravím našeho dnešního hosta, což je Radek Radar Groch. Ahoj. Pavle, já moc děkuji za pozvání a zdravím posluchače. Radar byl nedávno hostem narozenin Kasablanky, které jste mohli slyšet i v minulém díle podcastu. Byl podstatnou součástí toho večírku a jeho krásné atmosféry. A my na to dneska navážeme dalšími tématy. Nebudeme se možná tolik věnovat Patagony, což bylo to téma, o kterém mluvil na narozeninách Kasablanky a zabrousíme k jiným věcem, k himalajským výstupům například. Radar Groch je někdejší mistr České republiky ve ski je to autor řady cených výstupů i prvovýstupů, nejenom, ale třeba právě v Himaláji se zdeníkem Háčkem Hákem nebo s Márou Holečkem a hostem Kasablanky už jednou taky byl a to, když jsme se bavili o prvovýstupu na Čumbu v Himaláji. Co je hora čolatce, na kterou jste se vypravili v loni na podzim, vlastně co to byl říjen listopad?
1: Tak Čolace je nádherný sošní vrchol v centrálním Himaláji. V podstatě i každý turista, který putuje takový ten klasický trek známče Bazaro přes sedlo Gokio, tak tím vrcholem je fascinován počas jeho putování. Takže určitě velká výzva pro horolezce.
0: A vy jste stoupali západní stěnou na vrchol, která dosud nebyla slezená. Na tom kopci už někdo stál, ale západní stěnou nikdo neprostoupil, nebo jak to bylo?
1: A přesně tak. Čolace je svým způsobem relativně hojně naštěvovaná horolezci, ale vlastně tahle, ta její dominantní západní stěna, která se i tyčí nad základním táborem, tak doposud byla panenská.
0: A to bylo právě to, co vás tam lákalo?
1: No, tak to samozřejmě lákalo nás. Počas toho našeho působení v základním táboře, tak jsme tuhle stěnu pořád sledovali. Říkali jsme si, že ten direkt by byl určitě atraktivním lezením, ale my jsme původně neměli, neměli v plánu prvový na čolace naším naším cílem byl dosud nezlezený vrchol nedaleko nedaleko Pumory, ale bohužel tragickým řízením osudu jsme jsme se zase vrátili tady pod západní stěnu čolace, kterou teda jsme nakonec se zděndou prostoupili.
0: Ty když mluvíš o tragickém řízením osudu, tak to je smrt kamaráda. Co k tomu můžeš nebo vlastně chceš říct a jak tohle expedici poznamená? No
1: tak, co bych k tomu chtěl říct hodně, ale těžko se mi o tom mluví během aklimatizačního výstupu takzvaně normální cestou přes jeho západní žebrona Čolace se, se nám zřítil, a zahynul kamarád Honzaros, Což pro nás to byla, byla obrovská rána. A samozřejmě veškeré nějaké myšlenky na další pokračování výstupu pro nás v tu chvíli nepřicházeli v úvahu. Měli, museli jsme vyřešit veškeré tu, tu situaci, která, která nastala. Uh, avšak uh, vlastně postupem času, i když jsme se pak vrátili do, do Katmandu, uh, tak, uh, tak uh, se naskytla možnost vrátit se zpět, uh, zpět uh, do základního tábora. Čo- pod se hlavně vlastně takovým, uh, takovým motivátorem tohle našeho návratu bylo, že jsme chtěli najít uh, najít kameru, kterou, kterou Honza během, během pádu tam někde ztratil a vlastně tohle jsme i spojili s tím, s tím prvovýstupem. Takže to bylo všechno takový, takový neplánovaný, neorganizovaný a více méně živelný.
0: Já si myslím, že si vůbec nedokážu představit, jako pocity, která se v člověku mísí v takovýchhle situacích nebo v průběhu těch dnů nějak, jak se proměňujíc, co ty si cítil?
1: No, tak to já jsem si taky nikdy neuměl představit tu situaci. Samozřejmě, že to byly těžko popsatelný pocity, nějaký nějakýho smutku, zmaru a, a prostě já nejsem moc takhle jakoby Neumím moc tyhle pocity interpretovat, ale tak prostě my jediný, co nějak tak trochu umíme, tak je to lezení. Tak jsme se s, tím, s tou tragédií vypořádali tak, jak my se asi vypořádáme se vším prostě lezem. No.
0: A když jste se vraceli z Katmandu zpátky zase pod kopec, tak ty si to bral tak, že jako Tímhle to překonáte, nebo jako no, ten... zlomíte nějak tu uh, sílu osudu, nebo jak, jak, jak no, bych z, si to mohl přijít? My
1: už nic nedokážeme, prostě ta tragédie se stala, že v nás to obrovsky rezonovalo, ale tak prostě, jak říkám, my jsme, my jsme horolezci, je to nějaké naše řemeslo, chtěli jsme se s tou horou. Ještě nějak prostě, teď nechci říct, vypořádat, ale, ale prostě vrátit se tam a, a, a znova si tam prožít nějaký příběh.
0: Obecně bez ohledu teďka konkrétně na čolace bereš to tak, že hora není soupeř?
1: No, ta hora není v žádném případě nikdy soupeř. Uh, Super by to byl, nebo ohraj něco, nějaká entita, s kterou my se nedokážeme měřit, uh, záleží jenom na nějaký její vstřícnosti, jestli nám uh, umožní prostoupit, ale je to spíš uh, nějaký místo uh, naší
0: možní realizace a, a, a takhle já nějak to beru. Posloucháte Kasablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave. Naším dnešním hostem je Radar, Radek Groch a bavíme se o jeho výstupech a zkušenostech. Jaký byl ten samotný výstup tou stěnou čolace, ten prvovýstup? Ten
1: prvovýstup byl, byl přece jenom náročný. My už tak, jak jsme si to nakoukali od spoda, tak ta stěna neměla nějaký výrazný slabiny, takže my jsme vlastně první první den nastoupili a přilezli jsme náročnější mixové pasáže ve vlastním úvodu stěny. Pak jsme se za relativně krátkou dobu zabivakovali tam v takovém v takový serákový tlamě a věděli jsme nebo předpokládali jsme, že musíme v podstatě na první dobrou vylíst až na vlastní vrcholový hřeben, protože ta stěna byla natolik strmá, že neumožňovala nějaký bivak, takže to lezení muselo probíhat ve svižným tempu když bych to měla charakterizovat, tak, tak hlavní ten problém spočíval v tom, že se museli překonávat dlouhý e, svislý pasáže v, v ledu a e, pak vlastně na konci už se to hodně vleklo, ale nějak tak e, jsme, to, jsme to zvládli a, a dopadlo to. <laughs>
0: Když říkáš hodně rychle se zabivakovat, tak to si mám představit, že to trvá teda jak dlouho?
1: No tak startovali jsme zhruba okolo druhé, druhé hodiny raní a myslím si, že na toho vrcholového hřebene, který teda pak až jakoby ústil na ten, na ten vlastní vrchol čolace, jsme jsme dosáhli okolo páté, 6. hodiny odpolední, takže, takže nějaký ten čas jsme v tom strávili vlastně bez jakékoliv pauzy, neměli jsme, nejedli jsme, nepili jsme, prostě pořád, pořád jsme jen uh, lezli. Úplně bez jídla, jo? No, tak, tak nebyl čas opravdu. Věděli jsme, že musíme spěchat, nechtěli jsme, nechtěli jsme tam zatmít a, a takže prostě, když už se na to, do toho dáme, tak aby to ocejpalo.
0: To znamená, že ani jako nevytáhneš nějakou tyčinku někde z kapsy v poledne a nesnější místo oběda?
1: A, tak nějakou tyčinku jsme možná tasili, ale, ale <laughs> nic víc.
0: A co bylo večer teda v zásadě, protože jste byli na vrcholu večer vidět?
1: Uh, tak večer teda byl nádherný západ, západ slunce uh, nad, nad Himalájem, vlastně nad všema těma ikonickými vrcholama tady s Everestem v hlavní roli. To bylo uh, příjemné, ale my jsme byli unavení a spěchali jsme, uh, spěchali jsme dolů. Uh, naším cílem bylo sestoupit do uh, prvního výškovýho tábora tam přenocovat, takže ještě nás čekal uh, dlouhý a náročný sestup, takže jsme si zas tohle divadla tolik neužívali a spěchali jsme dolů. A to jste scházeli už za tmy teda. To už jsme scházeli za černočerné
0: tmy. A to se dá? To, Takhle jako v, na himalajském kopci těchto uh, parametrů, je to bezpečné jít dolů za to, uh,
1: Bezpečné je to, je, je, nebylo, to nebylo, vlastně sestupovali jsme tou takzvaně normální cestou, uh, která je uh, zajištěná fixními lany, takže to nebylo nějak nebylo uh, náročné, spíš se to vleklo.
0: Když si na večírku Casablanca čelil otázce, jestli se bojíš výšek, tak si říkal, že jo. Mně se právě líbí to, že ačkoliv já jsem vždycky vnímal špičkové lesce a himalajské zvlášť jako trošku jako, takové, jako superhrdiny nebo někoho, kdo má nějaké superpowers, tak, tak ty o tom vždycky mluvíš jako hrozně normálně. A říkáš, že se bojíš výšek?
1: Tak samozřejmě, že se bojím výšek, bojím se pádů z výšek, ne, tak, tak samozřejmě nějaká, nějaký ten, ten cit pro tu expozici asi tam, tam je, ale, ale samozřejmě, jakmile bych měl, bych měl někde zakolísat a následoval i pád velký, tak z toho mám pochopitelně strach.
0: A dá se s tímhle nějak pracovat?
1: Tak určitě, tak uh, samozřejmě tím, že pořád pracujeme na tom zlepšování těch našich lezeckých dovedností, a uh, tak, tak se to zlepšuje spíš čím, čím, jsme, je, čím jsme etablovanější, nebo čím, čím prostě člověk cítí výkonnější přesah nad tím lezeckým problémem, tak uh, i ten strach odchází.
0: A myslíš si, že když si třeba na konci celého náročného dne, Unavený, nebo rozhodně unavenější než ráno, když se začíná, tak, že ten strach může být silnější?
1: No, to si spíš myslím, že naopak, že už tam je nějaká taková letargie, otupělost a, 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 a ten lezec tak na ty, na, na ty rizika rezignuje a snaží se jenom prostě mechanicky dopracovat k nějakému aspoň dílčímu cíli.
0: Vy jste potom teda sestup dotáhli do toho prvního výškového tábora na té normálce, na té standardní výstupové trase a další den jste to doklepli až dolů a vrátili jste se teda za tři dny v zásadě zpátky, odkud jste vyšli?
1: Přesně tak, vlastně už jsme jsme se stoupili a vlastně jsme se ani nezastavili v tom základním táboře a a spěchali jsme dál do, do porce, což je taková vesnička už nedaleko Namče bazaru, odkud jsme pak zase uspěchali, spěchali dál do a v, do civilizace. Našli jste tu kameru? Našli jsme tu kameru, no.
0: To předpokládám jako pro vás byl taky důležitý moment nebo nějaká tečka Aha. trošku zatím za tou expedicí jako takovou. Tak
1: tečka to nebyla, ale nebo? byl to důležitý, důležitý moment, že jsme, že jsme našli to, proč jsme se tam vlastně herkali, a, a jasně, tak bylo to určitě štěstí, nebo svým způsobem štěstí, že jsme to našli, ale, ale našli jsme to.
0: A jak se dneska teda za tou celou expedici ohlížíš? Je to prostě hodnotný prvovýstup, respektovaný, myslím, že se v Česku o něm hrozně málo psalo, hrozně málo ví. Možná je to právě tím, že je pro tebe začížený tímhle stínem, o kterém jsme se bavili na začátku?
1: Tak uh, určitě, určitě je to pro mě, že prostě ta, ta tragédie toho kamaráda uh, je pro mě ten nejsilnější motiv celého toho našeho uh, celý té naší nepálský anabáze a uh, to, že uh, nakonec dopad uh, pěkný prvovýstup, tak určitě je to pro mě jako ve stínu a a, a proto se k tomu nějak jako nevracím, nebo, nebo samozřejmě mám radost, že to dopadlo, ale, ale prostě a, ta, a ta vzpomínka na Honzu je pro mě nepředstavitelně silná, a, takže, takže prostě se k tomu nějak nevracím. Takhle <laughs>
0: Tak děkuji, že jsi s náma tu zkušenost aspoň trochu sdílel. Já se v tom nebudu dál šťourat a posuneme se k jiným tématům. veselějším, možná, nebo zdařilejším výstupům. I když to třeba byly jako výstupy vlastně nedotažené, jako byl ten na Mučuchyš, což je kopec, který pořád zůstává nevylezený, je to tak?
1: A, ano, pořád je to... Nejvyšší neslezený vrchol na planetě, teda by jsme vlastně legálně dosažitelný, butánu je ještě nějaký vyšší, ale
0: tam se nesmí. A to znamená, že Mučuchyž má nějakých 7300 něco nebo tak? A já ty reální
1: čísla na tom mě moc neužije, ale říkáš to správně, tak myslím, že 7450
0: metrů. Jak probíhají pokusy o výstup právě na tenhle kopec? Protože tím, že je to nejvyšší nezlezený vrchol, tak přitahuje pochopitelně nějakou pozornost a je to vabnička na ambice určitě většího počtu lidí.
1: Určitě, určitě tam celá řada špičkových horolezeckých týmů, pokouší štěstí tady ve svazích Mučukyš, a vlastně za českou reprezentaci. Tady je tady Pavel Kořínek, fenomenální horolezec, výborný kamarád, s kterým jsme byli na Nanga Parbatu, tak už vlastně, který v podstatě Mučuk již tady pro nás, pro tuzemský horolezce objevil, tak už tam, tam byl po třetí, byly tam silný týmy ze Španělská, ze Skandinávie, bohužel, nebo Můžu stále, stále odolává, tak uvidíme, co v následujících letech.
0: Čím to je, že odolává? Hmm. Je ten kopec tak těžký?
1: Těžký je to hlavně je, je to dlouhý, nekonečný, záleží hodně na aktuálních podmínkách té stěny a, a samozřejmě to štěstí to chce.
0: Radára Radek Groch je hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Kasablanky a bavíme se o jeho lezení a jeho úspěších. I když v případě Mučuchyš, u které jsme teďka jako u tématu, to je ještě nedotažený projekt, tak jak probíhal ten poslední pokus na Mučuchyš?
1: Tak ten, ten, ten vlastní pokus o prvový výstup z začátku probíhal Probíhal solidně. Já jsem v Lezeckém družstvu s Tomášem Petrečkem, doplněný vlastně tady Pavlem Kořínkem a, a Pavlem Bémem, a, tak, tak jsme postupovali. Postavili jsme první výškový tábor, následně druhý. Když se zhoršilo počasí, takže vlastně třetí výškový tábor nestál tam, kde jsme chtěli. Byl relativně blízko nad táborem druhým. A, tam se Pavel k akutní výškové nemoci oddělil, sestupoval s ním právě už zmíněný Pavlik Kořínek. My s Tomášem jsme pokračovali, pokračovali dál, ale počasí, počasí nám nepřálo, taky, taky prostě u Tomáše se objevovaly známky výškové nemoci. Takže já jsem pak ještě zkoušel dostoupit vrcholo vrcholu uh, sám, ale už prostě na to nebyly, nebyly kapacity a hlavně uh, jsme se chtěli vrátit ve zdraví společně, uh, takže, takže jsme otočili uh, relativně na dohled uh, vrcholu, ale to je v horlezení jedno, a, a, ale vrátili jsme se všichni v pořádku a m- m- asi výškový rekord tam máme, ale, ale vrchol nám utekl.
0: A myslíš, že si vůči výškové nemoci odolnější? Nebo problémy s ní nemýváš?
1: To o, o, musím zaklepat tady na váš stůl, že problémy s ní nemývám nebo v takovém rozsahu. Myslím, že jsme byli dobře aklimatizovaní, ale je to vždycky jakoby individuální záležitost. Záleží na nějaké kondici toho určitého jedince a na celé řadě okolností, takže může to potkat samozřejmě koukoliv.
0: A ty víš, že proto třeba dokážeš udělat něco víc, než jako kromě naplánovaného třeba aklimatizačního výstupu a toho, že se nic neuspěchá, nebo umíš s tím ještě nějak dál pracovat, nebo dá se to vůbec?
1: Pavle, myslím si, že takhle a priori se proto už jako víc udělat nedá. Je to, je to opravdu tam vlastně to tělo v těch vysokých normalských výškách čelí extrémnímu náporu. Jo stačí prostě nějaké, nějaké oslabení, nějaká, nějaká disonance, která pak může vyústit v rozvinutí té, té horské nemoci, takže, takže prostě to se, to, to čeká na každýho z nás.
0: No ale ještě než jste se pokusili o vrchol Muču tak ty si jednu podařenou věc stihnul.
1: Jo, vlastně <laughs> zase tady s Pavlem Bémem jsme si na Skialpech vyběhli na sedmitisícový Spantik, nádhernou horu v údolí Arandu. Je to určitě krásný cíl Skialpinisticko-horolezecký, údolí Arandu je i že tady nám tady Čechům blízké z toho důvodu, že fenomenální horoleskyně Dina Štěrbová tam vybudovala a vlastně udržuje funkční nemocnici, která opravdu tam poskytuje zdravotní péči pro, pro vlastně veškeré ty obyvatele toho jinak odlehlého regionu a zachraňuje tam životy a zvyšuje kvalitu toho života, takže to bylo nádherný to vidět a takže tu první část té expedice jsme si, jsme si určitě uh, užili až teda vlastně na uh, tady Teresku Rudolfovou, která uh, která tam měla uh, pát na Skialpech, který, který bohužel skončil uh, frakturou uh, nohy a nějakým sečetným poraněním, ale, ale nakonec ty záchranné práce proběhly a a Tereska už zase je v elitní formě, takže je všechno dobrý. To takže jste
0: výtry. vlastně nakonec využili služeb té nemocnice v Údolí, ne ne, 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 ne?
1: ne, nakonec vlastně po nějakém tady našem zásahu přiletěli vrtulníky pakistánské armády a Teresku transportovali do nemocnice přímo ve Skardu, následně hlavním městě Pákistánu Islamabadu.
0: Řekni nám ještě něco k tomu, jak probíhal ten spantik. Hlavně teda sjest takhle vysokého kopce, protože jo. to je taky disciplína sama o sobě.
1: Jo, tak určitě to extrémní lyžování je taky moc pěkná disciplína. My opravdu tam na rozdíl od vlastního výstupu na muču kyš, tak jsme se těšili excelentnímu počasí opravdu těch Celou dobu, co jsme, co jsme se tam nacházeli, tak byl tak bylo krásně slunečno. Nám se vlastně podařilo na vrchol Spantiku tady vystoupit za deset dní, co jsme vlastně od chvíle, kdy jsme tady z letiště Václava Havla odstartovali, takže i to bylo jako velmi, velmi svižný výstup. Zaližovali jsme si hezky, v podstatě vlastně i z vrcholu. z vrcholu jsme sjeli v do základního tábora, tak to je pro tady nadšence do horského lyžování, do ski alpinismu určitě hezká zkušenost a věřím, že i pro ty naše posluchače, který mají nějaký takovýhle ski alpinistický ambice, tak by si mohli dát spantik do svého hledáčku.
0: Doporučuješ, jo? Doporučuji určitě. A ten samotný sest trvá třeba jak dlouho?
1: Ten, ten, já jsem opravdu jel až, až z vrcholu a to, to vlastně ta vrcholová pyramida toho spantiku, tak ta, ta je přece jenom jakoby strmá a člověk tam musí dávat pozor, to lyžování v na nadmorských vejškách. je takový obskurní ve smyslu, že ta kvalita toho sněhu tam není valná, je, je to umlácený větre nebo je to ledový, ale pak vlastně v těch nižších partiích, kdy už to obměkne, tak, tak je, to, je to hezké, takové uh, firnové lyžování, jako můžeme znát třeba tady uh, na jaře v Tatrách, takže, takže to, to, to v podstatě to, co vy stoupáte uh, několik dní, tak dolů si jedete uh, v, řádu, v řádu hodin.
0: Mm-hmm. Když jsme se tady bavili o výstupu na Čumbu, tak tam k tomu nakonec nedošlo, ale Juraj Koreň měl sebou paraglide s cílem, že by z vrcholu slítnul dolů. Nakonec s vámi nevystoupil, protože ho trápili nemoci v čele s horečkou denge, nebo co to bylo tenkrát, už si nepamatuju. Ale ta snaha k těm výstupům třeba ještě něco přidávat, buď ty sjezdy, nebo třeba v tomhle případě paraglite je v posledních letech asi častější nejdřív, nebo ne?
1: Ale Pavle, určitě, já zase si myslím, že já si zatím vystačím jen s tím vlastním lezením, kde bych chtěl posouvat tu obtížnost a že pokoušet se o ty prvovýstupy, ale, ale jsem tady nadšeným alpinistou, takže jak se tam dají přidat ty lyže, tak, tak to mě dělá velkou radost a zase tomu dá jiný rozměr.
0: Uhum. Nanga Parbat tím pádem zůstane jako tvojí asi jedinou osmitisícovkou, protože budeš se dál zaměřovat spíš jako na prvovýstupy a jako osmitisícovky honit není úplně ta nejprestižnější, nejlepší, nejčistší současná himalajská disciplína?
1: Ne, tak uh, samozřejmě si myslím, že Prostě misí současných výkonnostních alpinistů je vlastně hledat ty, ty možné nové prvovýstupy, omílat ty, ty normálky, které už nám vyšlapali naši předchůdci. To není úplně to, co by mě lákalo, ale osmitiscovky mě samozřejmě lákají. Pořád si myslím, že na celé řadě z nich je krásný potenciál prvovýstupů. I vlastně teď, když jsme se tam se douháčkem komíhali po tom Nepálu, tak myslím si, že něco jsme nakoukali, tak třeba i časem budeme zkoušet štěstí tím nějaký osmitisícovce. Máte něco vyhlednutého, jo? A něco trochu vyhlídnutého máme, ale <laughs> uh, ještě není to na pořadu dne, ale určitě vyhlídného něco máme
0: posloucháte Kasablanku, cestovatelský a audorový podcast Rádia Wave dneska s radarem Radkem Grohem. Ten na kasablančích narozeninách mluvil hlavně o Patagonii, což je zase terén sám pro sebe, nebo jako latinská Amerika nabízí zase něco úplně jiného, jižní Amerika. Tak teď chvilku o Patagonii, nebo potom možná ještě i o Peru, kde taky máš jeden zajímavý výstup za sebou. Čím je ta Patagonie pro lesce nejvíc specifická? Je to ta vizuální stránka nebo něco úplně jiného?
1: Vizuální stránka, tak, tak samozřejmě, že ty vrcholy tam jsou, jsou nepředstavitelně ani atraktivní, ale hlavně tou krásou toho lezení říká se, že v Patagonii je tam ta, ta nejúžasnější žula pro, pro lesce to umožňuje opravdu si to si to lezení lezení užít. Teď samozřejmě do toho ten rozměr toho divokého počasí, který který v podstatě vám dává vždycky na ten vlastní výstup omezený omezený čas musíte spěchat, tím se dostáváte potlak, je to takový napínavý to to snažení, takže Patagonie je fenomenální a si užívám toho, že tam jsem ve vleku Jindry Hudečka, jednoho z našich nejšpičkovějších lesců, takže tam stojí moc užijem.
0: A ty jsi tam trochu jako Benjamínek výpravy? Teda?
1: Určitě, určitě speciálně v tělech náročných skalních výstupech jsem ten, co tam zdaleka nehraje tu, tu dominantní roli, tu myšlenku a, a, vše, a ty lezecké problémy řeší Jindra.
0: Mě zaujalo na jednom z vašich videí z jako náročného výstupu, já už popravdě nevím, jestli to bylo o Čerotore nebo Ficeroj nebo o jaký kopec šlo, že i ten zadýchaný hlas na tom videu, na který jako padají odlámané kousky ledů od Cepínu nebo od někoho, kdo je nad lescem, tak zněl jako, že to je fakt... Krasa. <laughs> že, že dokážeš si i v průběhu toho výstupu, který tě takhle jako fyzicky vytěžuje a zaměstnává, uvědomovat, že to je krása? Ne,
1: Určitě, speciálně teda v té Patagonii to lezení převážně krásný je. Je to samozřejmě třeba do opozice toho, co, co lezeme v Himalájích nebo co lezeme zejména třeba v Karakoranu, tak tam je Tam je krásný ten objekt jako celek, to prostě vystoupit, vystoupit na barunce, a udělat prostě tu, tu cestu v té obrovské stěně je něco estetického, krásného, ale často ty, ty jednotlivé lezecké kroky jsou ve špatném materiálu, jsou, jsou nějak komplikovaný, nebezpečný, není to nějaká je radost z toho vlastního pohybu, zatímco prostě v té patagonii, tam je to koncert, tam prostě se leze v tom krásném materiálu. Ty kroky prostě si s ničím nezadají tady vlezení u nás na pískovci a to my máme rádi a to nás baví.
0: A to říkáš teda i s tím vědomím, že právě ten krásný, ale těžký materiál vám zatím na Čerotore vlastně neumožnil vystoupit, protože byl v ten moment pro vás příliš těžký prostě.
1: Jak jak říkáš, my jsme štěstí na Čerotore zkoušeli už několikrát. Několikrát nám to uteklo v podstatě o pár desítek metrů. ale ale užili jsme si to určitě se tam vrátíme stejně tak jako vlastně poslední tady konfrontace s Mermozem jedním ze ze zubů toho kultovního řebeneficeroje tam nám to taky zase uteklo o pár metrů Jindra tam předved odvážný fenomenální výkon ale vrátíme se a budeme lepší
0: Už se někdy, vzhledem k tomu, že jsi zmiňoval to divoké a proměnlivé počasí v Patagonii, ti tam přihodilo to, co se vlastně stalo na Barunce, to uvěznění v nějakém terénu, protože na Barunce to bylo docela drama, které sledovalo hodně lidí a vaše figurky, možná bych spíš neřekl, než figury po návratu, připomínající kostřičky, svědčily o tom, že tam jste prostě dostali hodně do těla, přišli o váhu, o sílu a nabrali zase naopak tyhle zkušenosti.
1: <tějí> Naštěstí zatím se nic takového v patagodii neodehrálo a doufám, že neodehraje, protože zejména Z hlediska toho, že tam ta exponovanost těch stěn a že se jedná přece jenom o jiný charakter lezení, kdy opravdu prostě lezete v kolmé skalní stěně, tak by v případě, si myslím, že by to dopadlo asi fatálně, tak tak musíme být zodpovědnější při anticipaci toho počasí.
0: Jedna z výprav, kdy si šel v cizích stopách nebo ve stopách lesců z dřívějška, ale cíleně samozřejmě, byla peruánská expedice na Huandoy s Marou Holečkem, což byla jako přímo akce navazující možná skoro výročně na tu nešťastnou českou expedici kde došlo k velkému zemětřesení a přišlo o život spousta místních lidí, ale i právě teda lidí z té české expedice.
1: Určitě. Vlastně náš, náš výstup, který vlastně byl přesně po 50 letech, kdy, kdy naši horolesci nalezli smrt pod Vlaskaranem, tak pro mě to bylo silný. Já jsem skrkono, že tohle vlastně byli kluci tady přes kopec z Jízerských hor, a celá naše rodina je tady fundamentálně zaměřená na běžecké lyžování, takže vůbec tenhle, ten, tohleto propojitko, kdy vlastně jizerská 50 je memoriálem expedice Peru 1970, takže já tenhle ten příběh znal a prožíval jsem ho v podstatě od dětství a tahle možnost navázat někde k tam, kde tyhle ty, chlapitli uh, hoši, které pro mě byly velkým vzorem, uh, tak, tak to bylo skvělý. Jsem, jsem za to moc rád, že to dopadlo. Uh, Márales krásně a, a vlastně... A ty ten, taky. A, tak já jsem tam <laughs> tak nějak tak pachtil, ale, ale uh, vlastně ten prvovýstup uh, v té stěně Huando uh, je, je, si myslím, že pěkná památka
0: ty zmiňuješ ty lezecké vzory nebo odkaz, který je po sobě zanechali a v případě Huandoy a té peruanské expedice existuje dokonce hodně působivá kniha, která se jmenuje Smrt čeká pod huaskaránem která popisuje a dokumentuje, to vlastně taková jako reportážní nebo dokumentární kniha, bychom mohli říct. Tu si četl, nebo obecně čteš tyhle věci? Zajímá tě to? A
1: přinám si, že si hodně vybírám z té hororozetské literatury. Já strašně rád čtu knížky, ale myslím si, že život je krátký na to, aby se četly špatné knížky, takže, takže tady si chce pečlivě vybírat v tomhle žánru zrovna, ale tu zmiňovanou publikaci jsem samozřejmě čet. Uh, je to tam moc, moc hezky rozepsaný, a ten, ten příběh znám z celé z řady zdrojů, uh, takže, takže o to víc jsem se s tím nějak dokázal stotožnit a, a, uh, a nějak si to prožít tenkrát v tom Peru.
0: A co teda doporučuješ z lezecké literatury? Když si teďka jakoby, představil tu vybíravější polohu, že přece jenom jako vychází toho tuna a každý úspěšný horolezec něco vydal, spíš víc toho vydal, taky, aby se jako vrátili nějaké finanční prostředky do expedicí vložené a podobně. Tak co pro tebe jsou třeba z té jako současnější Jasně. lezecké literatury věci, které bychom měli chtít číst?
1: Z té současnější Úplně, úplně nevím, ale uh, uh, Míra mít a vlastně jeho, jeho uh, ze života horolezce uh, knížka, to je, to je pro mě Bible, určitě lezecká a. a, a která, prostě ten jeho přístup k tomu, k tomu lezení je pro mě, pro mě obrovskou inspirací a tak mi to sedí. Pak, když bych nějak šel teda víc do historie, tak právě jeden z chlapů, kteří zahynuli pod Húvá byl i Arnoš Černík, který vlastně nap, napsal trůny bohů. On Tenhle ten, výraz, ne, pardon, tenhle ten název Trůny bohu už použil v pozdějších letech jeden horolezeci pro jinou publikaci, ale já bych volil tu, tu původní toho Arnošta a Černíka, ten tam krásně popisuje vlastně ty, uh, ty první pokusy o zdolávání Himalajských vrcholů, tyhle ty pionýři to taky mě, mě chytlo určitě za srdce a pak příběh Péti Prachtla sepsaný v jeho vlastně v knížce Život na niti. tak to jsou takové nějaké knížky, co mě byly sympatický.
0: Takže máš rád toho pionýrského ducha Jasně, v té určitě. knížce, případně popis, který ti jako umožňuje vidět víc tu osobnost toho lesce, nejenom jako výstupovou trasu a dosažené úspěchy. No, ne,
1: opravdu hlavně, hlavně ten, ten míraž mít, ze života horolezce, to si myslím, že to mě formovalo.
0: Co jsou teď tvoje cíle? Říkáš, že chceš pracovat na nějakém tom lezeckém zlepšování a vybírat si dál neprolezené trasy. Nepředpokládám, že nám teď řekneš, jako neprozradíš plány ten ten a ten, ale obecně máš jako stanovené třeba do teď přicházející nevím, jarní sezóny něco, co dokážeš formulovat? A
1: to Předpokládám, správně neřeknu, neřeknu je to. Uh, vlastně teď budeme mít nějaký rande s Márou Holečkem, budeme se domlouvat, co dál uh, se Zděndou Hákem. Určitě bych rád uh, se vrátil v hlavní sezóně buď do Pákistánu, nebo máme i v hledáčku Afganistán uh, na podzim, když bude štěstí přát, tak pořád ten Nepál má obrovský kouzlo a je tam potenciál prvovýstupu. Pak bych... Ale ještě, kdo ví, jestli ještě leto se nestíhne vrátit do do Patagonie. Je toho hodně, ale... A pak hlavně začne tady léto a a sezóna pískovcového lezení, na tu se těším nejvíc, tak tam se budu pachtit. Těch nějakých svých vysněných cestách.
0: Zmiňovali jsme spoustu různorodých regionů i různé kontinenty. Dokážeš říct, kde máš nejradši lidi? E, jako to, co, s tím se setkáváte dřív, než někde nastoupíte jako do stěny nebo se e, na treku vzdálíte z těch údolí a od lidí úplně pryč. E, kde to máš je... nejradši to místní obyvatelstvo?
1: To, to, to říct jsem dokážu. Já ve tam dokážu přilnout k tomu místnímu obyvatelstvu. Jsou to takový prostě dělníci hor, takový ti, ti, ti místní hor, ale prostě ty hory, ten charakter dokážou pokroutit tak, že mě to sedí a, a takže já jsem, já jsem všude, všude spokojený. A co máš nejradši na krkonoších domovských? Na krkonoších <laughs> mám právě nejradši tu, tu vyloženě, tu domovskou, já všechno dobrý, co jsem kdy, kdy zažil a co mě potkalo, tak bylo v Krkonoších. Je to prostě pro mě místo, kde, kde se nabijím, kde, kde hledám tu inspiraci uh, pro ty, pro ty své výstupy a, a to je naprosto celá záležitost Krkonoše.
0: A pořád si členem horské služby? Pořád, pořád. Teď vlastně <laughs> už mám.
1: Protože odslouží no, ty své služby, ale jsem v permanenci, kdyby cokoliv bylo potřeba, tak doufám, že nebudou nějaké vážné incidenty, ale horská služba to je, to je zase, uh, m, mám to moc rád, nebo ta možnost pomoct uh, lidem na horách je pro mě důležitá.
0: Já jsem to chtěl na závěr aspoň zmínit uh, pro ten jako kontext nebo pro tvůj uh, celkovější portrét. Ty máš statut uh, dobrovolného uh, člena horské služby, Bež. což znamená vlastně jako by co, nebo jak si to můžou posluchači tak, představit?
1: Uh, my máme, že jo... Horská služba je něco v kontextu České republiky unikátního. My opravdu jsme rozdělení na dobrovolnou a a profesionální sekci, ale prostě společně je naším cílem zajistit bezpečnost lidí na horách. Takže my sloužíme jak na sjezdovkách, tak ve volném terénu, tak aby ti návštěvníci hor se nikdy neocitli bez potřebné pomoci a byli tam bezpečí tam u nás.
0: A to je práce, která ti nezevšední? To
1: je to, učím, je nezevšední. Na každou tu službu se moc těším a, a vlastně dělá mi radost těm lidem pomáhat.
0: Tak děkuji moc za to, že se byl dneska hostem Kasablanky. Díky za všechno tvoje vyprávění. Radar Groch, Já hostem Kasablanky. Za Díky.
1: a zdravím
0: posluchače. A loučí se i Pavel Sladký. Já se s vámi budu těšit zase brzo na u další epizody. Mějte si krásně. Ahoj. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na play Lomeno podcasty.